0: Takže vítejte na historicky třetím kafičku nad druhém nahrávaném. Je tady se mnou Jirka Neoral a jsme tady proto, abychom si povídali a dali si nějaké to příjemné Power BI kafičko, tentokrát na téma agilní vývoj a power BI.
1: Jo, to jsme se sice domluvili minule, ale taky abych klidně jako můžeme to dát klidně bez přípravy, pokud někdo má nějaký jiný téma, a nechat si to našem záloze. Protože moje vzpomínky jsou ještě čerstvé. My jsme včera plánovali sprint.
0: Tak vidíš to, tím pádem můžeš rovnou se s námi na to téma podělit. Jak třeba k GYDLu přistupujete vy nebo jakým způsobem v rámci toho se to snažíte implementovat?
1: No, takže nikdo nemá nějaký lepší téma, jo? Opravdu chcete rýpatit do toho bolavého místa.
0: Jo, jen si rýpneme.
1: No, tak my máme tři tři týdenní sprinty, ve kterých se snažíme nějak naplánovat tu práci a do toho nám tam uh, uživatelé potom povídají, jestli to je dobrý nebo to není dobrý. Když máš na starosti jeden Power BI report, který má být udělaný a má něco obsahovat, tak víš, že tam možná nějaké čísla nebudou sedět. Víš, že tam budeš mít nějaký prostoj kvůli čekání na rekonsolidace od těch userů. A a nevíš, jak dlouho bude trvat jeden matrix vyrobit, protože on je naklikaný za pět minut, ale ty struktury pod tím, tak tam je to trošku takový jako prekérnější a v podstatě za jak dlouho to budeš mít hotový, no, tak jako těžko říct, až to bude hotový, tak to bude hotový, jo. A, a hlavně se schválením těch uživatelů, že to dělá to, co to má dělat a že ty čísla se dějí.
0: Je pravda, že z pohledu Power BI je tady těch jako větví docela hodně, který je potřeba v rámci toho, když chce člověk plánovat ten sprint, tak nějakým způsobem odhadovat. Kdybychom to jako vzali na nějaký jiný projekt, tak dost často tak vnímám, tak se to dá nějak jako dobře uchopit. Tady přece jenom, mám začátku nějaký balík dat, pokud ještě ani nevím, jak vypadají, tak to jsem úplně na tom špatně, je potřeba vůbec udělat nějakou tu analýzu, pokud už víme, jaký tam data jsou, tak nějak jako je nástroj, jak dlouho by mohl trvat jejich zpracování pro konkrétní výsledek, už se jako dá, ale přesně jak říkáš. Potom ve finále, když někdo přijde a řekne: Chci přidat jeden metrix. Řekněte mi, jak dlouho to bude trvat. Jo, takže prosím vás, jaký je v obsah metrixu? Co, co, co v něm chcete vidět? Jaký tam mají být dimenze? Odkud se to počítá? A nastává taky to klasický iterační kolečko, kdy vlastně člověk si musí poběhat zase všechny ty lidi znova pokud teda jako už ten model nemá v hlavě nadběhnutý takovým způsobem a neví, kde všechny ty datové zdroje jsou, aby byl schopný říct, jasně, tohle bude uh, tři hodiny třeba. Ale tak jak, jak si zmínil, tak potom přichází ta fáze toho uživatele, který si řekne, super, tak jsem dostal ten, tu matici. Počkej, to ale není to, co jsem vlastně asi potřeboval vidět. Já jsem potřeboval vidět totiž, a tam nastává jako, te, teprve to, lá, to lámání chleba, minimálně jako z mého úhlu pohledu, kdy obecně ty BI projekty jako takový jsou v podstatě vždycky takový své volný jail, ať chceš nebo nechceš. Protože pokud by na začátku vydefinovali nějaké jako striktní zadání, které bychom si měli držet až do konce, tak ten uživatel speciálně v rámci tady těch projektů na konci dnes zjistí, Uh, Já tak sice hezký, jsem něco dostal, nebo jsem na to neměl ani data, ale dobrý, mám teďka něco před sebou, vůbec mi to vlastně neříká tu mojí primární potřebu, která tam byla, ale myslím si, že do toho se tady uh, z- zapojí bratr.
2: Já mám jako dotaz na všechny, taková <laughs> otázka. Kdo dělal Push Power BI projekt, který začal, respektive skončil úplně přesně, jak byl na začátku namalovaný, jestli je tady někdo takovej, protože nám se to ještě nestalo je tady někdo?
1: Já mám některých, kteří skončili dřív. <laughs> Že se to vůbec začalo dělat. To.
2: <laughs>
1: já, já. Nic, co by dopadlo tak, jak se to naplánovalo.
3: No. Tak to je ono, ne? Ten skončil tak, jak byl namalovaný.
1: <laughs>
3: Pocíkaj, no, skončil namalovaný. jenom
1: namalovaný, jo, jo, jo to vlastně máš pravdu.
2: namalovaný,
3: ano. OK,
1: na to nemám co říct.
2: <laughs> <laughs> Že to, tu zkušenost, kterou jako tady máme, my tak v zásadě ten, ty BI projekty jsou všechny a musí být agilní. A já bych krát doplnil tu informaci, kterou jste tady vlastně říkali, že vám uh, nějak jako požadavek konce se v průběhu změní. Tak je si otázka, jak moc se dodržuje ten agile, ale v průběhu sprintu, tak když něco jde novýho dovnitř, tak něco musí jít ven, ne zpátky do toho backlogu. Kapacita v rámci sprintu je omezená, tak víc prostě toho jako nestihnu. Bych neměl. Samozřejmě, pokud toho stihnu víc, jsem to rychleji, tak si můžu z backlogu samovolně dobrat. Toho je agile. Ale. Uh, jestli to není o těch zákaznících, jestli se nedělají takový jako mini trfovali spíš. Uh, a to nechci říkat, že někdo něco dělá špatně, já spíš reflektuju tu zkušenost na projektech, kdy se nám to taky děje, bohužel.
1: No já mám tady teďka takový stav, že dělám paralelně na dvou reportech, jeden má vyšší prioritu, druhý má nižší, ale už je to ve fázi, že už je to namalovaný celý. A, a ty si tam teda jsou a vracejí nějaký čísla. A do toho a teďka vím, a poslední dva sprinty už to tak bylo, Uh, že mám akorát vyhrazený čas na připomínky uživatelů, který nevím dopředu, jaký požadavky těch uživatelů při plánování sprintu přijdou. Je to postavený asi nad čtyřma, uh, no, ne čtyřmi, má vlastně nad osmi systémy systémama. Uh, jedna jakoby faktová tabulka. A co systém, to možná trošičku jiný pravidla a těžko říct, jak probíhala ta analýza před do toho, a nechci úplně jako zabrušovat, abych to pak musel vybrušovat, ale zjistíte, že pro jeden zdravý systém vám potom ty data nesedí, že vám to reklamuje uživatel, nebo že prostě někde něco nesedí a vy se musíte vrátit k analýze. A jako jak tohle prostě rozbít nějaký menší bloky než report jako celek? Já jsem si teda dovolil včera při sprint planningu to rozdělit na backend a frontend, že jo, dobře, formátovací chyba dobře nějaký možná nepořádek v datech jako dva otázky, ale tak nějak jako nevím a rád bych se nechal kafička tady poradit, jak to lépe rozbít nebo jak to jako blokuje, když máte zadaný nějaký nějaký report jako celek.
2: Je... Já, já možná zase omlouvám, že to dneska tak ukrádám. Jo, ale <laughs> uh, když jsem procházel různé uh, agilní projekty, tak to, co se mi často měnilo, protože to bylo další, co jsme dodávali, nemusel to být vždycky report, tak se mi měnilo z pohledu metodiky Definition of Done, kdy ta daná jako věc je hotová. A vím, že to je nějaký vizuál, nějaký report a tak dále. A uh, ten proces jako známe, že někde sebrat data, potřebuje nějak transformovat, nějak vizu, něco dopočítat, nějak vizualizovat tak jestli prostě v rámci toho definition of done a zapojení toho biznisu v tom sprintu, kde by měl být, na to je biznis, tak uh, jestli jako nepřidat to definition of done, kdy on si prostě jako musí tím testováním projít v rámci toho sprintu a ne až při nějakém jako review nebo, nebo prostě po konci, kde už je to pozdě vlastně. Aspoň si myslím, já nevím, jak to, uh, jak to děláte. Uh,
1: jestli je to prostě iště tak do dalších sprintů, pokud se zjistí, že to není hotový, tak, tak to posouváme.
0: Obecně tady té komponente, nebo tady fáze, tam jako nahrává Power BI jako dneska poměrně jako behemětně těma deployment pipeline kdy tady jako máme už tu možnost vlastně toho, že ten vývojář v jdu připraví development pipeline, a pak na konci nejenom jako pušuje metadata vlastně třeba toho reportu z, z devu do produkce. A i vlastně otevřením, pořád, pořádným otevřením toho similar endpointu se dneska opravdu jako ten frontend a backend ozdělit daj. A dá se to poměrně jako slušně v rámci toho celého vývoje distribuovat.
2: Teď my si ještím, jako, že těm uživatelům prostě, já si na tom někde pracuju, teď máme uživatel, prostě testovací verze a už v průběhu toho sprintu mi prostě může vracet nějaký jakoby, ano. test case nebo závěr těch test caseů. A, a pak ty definition of done říkají, uživatel to prošel, to znamená. A ten, tím pádem potom ten. Když pak se tam najde chyba, tak ale uživatel to otestoval tak
0: dobře znova, ale už je to jako. Nechci říct, že máme oplechováno ten zadek, ale. Ono to ve finále by mělo být vidět na, na konci toho sprintu na tom Burn down chartu, kdy prostě ne, ne, nes, neskočí nám jako křivka na konci dne, kvůli tomu, že se všechno postupně se všechno zavřelo, ale je skutečně jako docházelo k tomu jako pozvolnému, jako přesouvání z, z de, developmentu do testu, kde se to uživatel otestoval, zaakceptoval to. A zprávce PowerPlane, který v tuto tu chvíli by měl být z mého po pohledu ten vlastně product Owner, řekl, jasně, posíláme to do produkce, tu danou část. Jako minimál, máme to tady za že to je splněné a můžeme to na konci toho týdne tady tu fázi poslat do té produkce.
2: Jsou splněné kritéria definition done, hotovo a hotovo. Co, co jsou to, myslíš, Širko?
1: Já mám vždycky ten problém, že to není dán. Jo. Já, já se vždycky dostávám do stavu, že ten uživatel to projde, nejde tam chybu, a pak čtyři dny lovím. <laughs> to, jako čím to je a, a potom se vždycky těším na večerní, protože dělám s Amerikou na, na večerní stand-up, na, na který si počkám Te, teďka už díky bohu jenom do pěti, ale bývalo to do šesti, do sedmi, aby jsme si řekli, tak co, co na čem si dneska pracoval? No, pořád na tom stejném co včera prostě. Moje <laughs> <laughs> nejoblíbenější část a
0: je pravda, že tady ty statusy jako v rámci toho agilu můžou být vysoce kontraproduktivní, pokud jsou nastavený v přílišní iteraci. To znamená, jako pokud je jich moc a ten vývojář na konci ten nemá možnost pracovat, tak to naopak jako, je kontraproduktivní. A jako velmi. Přece jenom i tady jako, pustím, uděláme jako úpravu modelu, řekneme načíst. Když, když načítáme něco malého, tak to prostě nějakou chvíli trvá. Ako, OK, můžu to pustit těsně před tím, než to půjde, než půjdu na ten status. A na druhou stranu, když se to jako tohle poštěstí.
1: No já mám jednoho takového kolegu, který je, kterého nebudu jmenovat, ale je za, za implementovaný asi do pěti projektů zaraz. No a já se s ním potom díky tomu nejsem schopný v naše odpoledne spojit, protože on sedí na několika meetingách, má jich několik paralelně, protože je to samý stand up a plánovačka a one to a že zdejme tomu z osmi hodinové pracovní doby, tak prosadí šest na mítingách. A vzhledem k tomu, že to je vývojář, tak jak si říkal, může, může, může to být trochu jako kontraproduktivní.
0: To rozhodně. Takže obecně Agile v rámci BI projektu ano, ale s mírou.
3: Vždycky je to nějaký... Nějak...
0: Já
2: bych
3: řekl, není tři týdny na pár obě, je moc dlouhý sprint. Taky.
2: To bych taky řekl.
3: Protože to, já třeba bych to asi rozdělil tak, že bych řekl v podstatě co nejkračší sprinty, protože přesně budeš dostávat ten feedback a budeš předělávat. A ten report prostě bude sprint 1 v 1, verze 1. znáš, zjistíš, co, co není a do dalšího sprintu naplánuješ změny, aspoň víš, se tam plánuješ, Jakoby co, co hledáš, co je připomínka.
1: Otázka, jestli je potřeba to dělat jako sprint, jestli prostě pokud fakt děláš jeden report no, a máš jednoho produktu ownera, tak prostě pokud samozřejmě a, pro, proč čekat do 6, do sedmi, a, nebo dobře teda teď už jenom do pěti a, na ten stand up, abyste si udělali to količko mezi všema. A, a když jste člověkem, který je v, na tom východě těch Spojených států a můžeš si s ním pokecat přes den napřímo, jo. Je,
3: je, 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 tady tady ty To znamená nějaký manažer a obecně lidi potřebují jako vidět, co co ty týmy lidé vyverbujou, že a jako v nejlepším případě to mít jako co nejpřesnější, jako že se buď něco dodalo nebo nedodalo a kolik se toho dodalo a tak. Takže čím delší je sprint, tím větší pravděpodobnost, že to blbě odhadneš. To je obecný, bych řekl. A když máš takovýhle jako hodně interaktivní věci, které ti testují usery, tak podle mě fakt kratší sprint lepší
1: to jo, jako chápu, že ta vizibilita, že to musí být pro ten management, takže kvůli tomu se to jako celý dělá. A potom takové ty a, hluché chvíle a mlčení ticha, jako, když máte to sprint review, co se udělalo a co ne, tak to bychom mohli zlepšit a pět minut čekáš, než tři, jako, že to všem blbý jako mlčet a projekt jak ja, dobře, tak jako, tak, tak to teda ukončíme a je rád za každý jeden podmět, který tam někdo do toho Agile Boardu napíše, ale
3: jo. To není moc dobrý review, tak. Ne, to určitě ne. Má ta lepší. Jo, no tak to sprint review jsou schémata, že jo, kolek, kterých se jede a každý by tam něco měl napsat, takže každý jako, máš jako v podstatě nějaký kolečko, který, kde se každý vyjádří, jakože něco vymyslí každej. tože to, že jako ale člověka, který je se vším spokojený, to neexistuje podle mě. Nikdy. Jo. Ten tým se vždycky může zlepšit. vážné komunikace, nebo tě, že musíš na meeting v sedm večer, přesně. Jo.
2: Tak já jak možná, si na závěr, ale nějaký doporučení z naší strany, tak uh, opravdu ty sprinty dělat krátíčky, anebo a uh, mít toho zákazníka co nejblíž. Že my si s tím zákazníkem se snažíme si volat jako pořád v podstatě, že uděláme nějakou změnu v tom pavy a je to většinou velmi, velmi rychle a prostě chceme ten feedback. Je to to, co jsi chtěl, nechtěl si to, napadla nás ještě nějaká nějaký vylepšení, může to být tak a tak, ano ne, pojďme dál a ta, tam se dá i trvat hrozně rychle, ale ten zákazník na to musí čas a potřeba mu to říkat už od začátku, protože když ho nemá, tak to může padnout špatně.
1: Já za sebe teda vždycky nejvíc času strávím v tom backendu a tam je to, tam se to blbě odhaduje, jak dlouho to bude trvat Zpravidla. No a co naše publikum tady, máte nějaké připomínky? vstupy, komenty, dotazy.
0: Vypadá to, že ne a tím pádem si myslím, že můžeme to téma v tuhle chvíli pro dnešek uzavřít. Stejně nám těch krásných 15 minut hezky rychle uplynulo. Téma uzavíráme. Za dva týdny se uslyšíme znova. Pokud byste někdo měli nápad na nějaké téma, tak prosím ještě sem do četu, nebo nám ho napište na LinkedInu a my se na vás budeme zase těšit za dva týdny. Takže mějte se krásně. A ah, Aoi.
1: oi Těsaje oi